0: Sie hören den Kurier.
1: Dann habe ich mich von ihr verabschiedet, ohne zu wissen, dass es ein Abschied für immer war. Es weiß niemand so recht, wie es passieren hat können, dass die Frau Schmidt ganz einfach entschwunden ist. Wir haben den
0: Fall der 82-jährigen Marianne Schmidt übernommen, das ist eine vermisste Person, eine vermisste Frau. Kurz vor 10 Uhr wird sie in eine, in eine Kapelle gebracht, in einem Landespensionistenheim in Laan der Theia. auf dem
2: Platz hingesetzt und die sitzen geblieben. Also es war sehr verwunderlich, dass die auf einmal fortgeht.
3: Ja, also sie wurde dahin gebracht. von Ihnen oder hat das wer anderer gemacht?
2: also ich habe es nicht, das waren ehrenamtliche, da
1: am Sonntag. Ja, also hereingekommen, hereinbegleitet und niedergesetzt, das ist 100
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat sich auf die Spuren der vermissten Marianne Schmidt begeben. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Da geht es um eine 82-jährige Frau, die in einem Pflegeheim in lahn der für zwei Wochen untergebracht war. Ihre Tochter Isabella hat sie dort am 19. Mai 2017 hingefahren in der Früh und zwei Tage später, das war ein Sonntag, ist sie wie vom Erdboden verschluckt. In der ersten Episode haben wir gehört, dass Frau Schmidt offenbar kurz vor oder während einer heiligen Messe, die innerhalb vom Pflegeheim stattgefunden hat, verschwunden ist und noch nicht ganz klar war, welche Mitarbeiterin sie in die Kapelle gebracht haben soll. Heimhelferin Julia Kastner war jedenfalls eine der Letzten, die Frau Schmidt gesehen hat und sie erzählt, dass Frau Schmidt in der Früh wie immer war, also sehr ruhig, freundlich, dass sie beim Frühstück noch einen Nachschlag wollte. Bevor wir jetzt diesen Sonntag weitere Revue passieren lassen, interessiert mich noch eins, Sivon, nämlich, wenn ältere Menschen verschwinden oder wenn ein Verbrechen vorliegt, dann rückt ja zunächst einmal die Frage nach einem eventuellen Erbe in den Vordergrund.
3: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen muss und ja ergründen, wie die Familienverhältnisse waren von Frau Schmidt, wie waren die Besitzverhältnisse, also gibt es einen Grund, an die Erbfrage zu denken, wo kommt Frau Schmidt her, mit wem hat sie ihr Leben verbracht und wie ist das verlaufen? Als ich Frau Schmidts Tochter Isabella das erste Mal besucht habe, da ist sie kurz verschwunden, um nach einem Video zu suchen, das sie mir unbedingt zeigen wollte. Es ist das letzte Video, das sie von ihrer Mutter hat, darin haben die beiden eine Videobotschaft für Verwandte aufgenommen.
1: Danke für die Glückwünsche und, und jetzt winkt gerne noch, dann winken.
3: So. In dem Video sieht man Marianne Schmidt mit kinnlangem und knallrot gefärbtem Haar. Dazu trägt sie einen rosafarbenen Pullover. Im Gesicht ist sie recht blass, sie lächelt aber sehr viel und man sieht, dass Frau Schmidt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr ganz gesund war. Also es fällt ihr schwer, den Blick in die Kamera zu richten. Stattdessen blinzelt sie ständig links und rechts vorbei, um ihrer Tochter in die Augen zu schauen, die sie ja gerade filmt. Ihre Tochter sagt ihr auch ständig den Text vor, weil Frau Schmidt ihn immer wieder vergisst und ganz zum Schluss soll sie in die Kamera winken, aber auch das fällt ihr sichtlich nicht mehr so leicht.
1: Ja, meine Mutter ist 1935 in Nikolsburg geboren, dem heutigen Mikulow in Tschechien. Sie ist ja dann in die Kriegszeit hineingewachsen. Und 1945 ist die ganze Familie, wie viele andere Familien in dieser Region, vertrieben worden.
0: Frau Schmidt wurde also in Mikolov, dem heutigen Nikolsburg, geboren. Yvonne, das ist gar nicht weit weg von Drasenhofen und von La
3: Ja, die Stadt liegt gleich nach der tschechischen Grenze. Und vom Garten der Familie Schmidt in Drasenhofen kann man das alte Mikolov sogar sehen. Isabella, die Tochter, hat mir erzählt, dass ihre Mutter eben ganz oft im Garten auf dieser kleinen Bank gesessen ist und verträumt in Richtung Heimat geblickt hat. Ich bin noch selbst nach Nikolsburg gefahren und habe den alten Friedhof dort besucht, weil dort liegen die Eltern von Marianne Schmidt begraben.
0: Die Eltern von Frau Schmidt haben also dieses Landhaus in Drasenhofen gekauft und sich ein Komplett neues Leben in Österreich aufgebaut.
3: Ja, und zwar mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb, wo Marianne Schmidt auch vorerst, also in jüngeren Jahren, mitarbeiten musste.
0: Wie hat denn ihr Privatleben ausgesehen?
3: Frau Schmidt hat insgesamt fünf Kinder von zwei Männern. Mit den Kindern hatte sie immer sehr, sehr guten Kontakt, das haben wir schon gehört. Die Beziehungen zu den Partnern sind allerdings beide gescheitert. Und nach dem zweiten Ehemann, da wollte sie auch keinen mehr finden und ist alleine geblieben. Beruflich ist es besser gelaufen als in ihren Beziehungen. Frau Schmidt hat es später dann doch geschafft, sich aus dem Landwirtschaftsbetrieb der Eltern zu lösen und hat als Hilfsarbeiterin einen Job gefunden. Zuerst bei Siemens am Fließband und dann bei Philips. Marianne Schmidt musste also immer arbeiten gehen, um ihre Kinder zu versorgen. Das sieht man da schon sehr gut
1: wie dann mein Bruder zwei Jahre alt war, hat sie wieder zu arbeiten begonnen und da hat sie einen Job in Wien gefunden als Schulwart. Und das hat sie dann bis zu ihrer Pensionierung gemacht, also circa 21 Jahre. Sie hat dann so gelebt, dass sie während der Woche in Wien arbeiten war und zum Wochenende und in den Urlaubszeiten war sie immer hier im
3: Weinviertel.
0: Wir haben ja vorhin über ein mögliches Erbe gesprochen, aber... Jetzt können wir das definitiv ausschließen, vermögend war sie nicht.
3: Nein, also auch Ermittler Kurt Linzer hat in diese Richtung sofort abgewunken. Da gäbe es keine Ermittlungsschiene. Also wenn wir über ein eventuelles Erbe reden, eher nein. Und abgesehen davon handelt es sich um eine wirklich extrem besorgte Familie. Und hinzu kam ja dann auch noch die Alzheimer-Diagnose im Jahr 2012.
1: Es war sicherlich für sie auch schwierig gewisse Aufgaben abzugeben, zu erkennen, dass das nicht mehr geht. Sie hat ja sehr gerne gebacken und ich habe dann beobachtet, dass sie auch wieder einmal einen Kuchen backen wollte und das Backwerk ist nicht gelungen. Sie hat irgendetwas vergessen bei den Zutaten. Und dann hat sie den Kuchen weggeworfen und von David hat sie dann nicht mehr gebacken. Also, das war für sie schon auch eine schwierige Phase, das zu erkennen.
0: Es kann ja auch vorkommen, dass Alzheimer-Patienten plötzlich aus dem Nichts heraus aufstehen und weite Strecken zurücklegen, auch wenn sie das vorher noch nie gemacht haben. Wir haben ja im ersten Teil gehört, dass Frau Schmidt bisher nie sogenannte Weglauftendenzen gehabt hat und deswegen auch kein Armband oder irgendeinen Chip getragen hat. Aber könnte es nicht doch so gewesen sein, dass sie diesmal einfach auf und davon ist?
3: Ich habe mich das natürlich auch gefragt und grundsätzlich ist es schon so, dass es sehr mobile Alzheimer-Patienten gibt, die diese starken Weglauftendenzen in sich tragen, wie du richtig gesagt hast. Frau Schmidt war prinzipiell noch in guter körperlicher Verfassung, aber ob dieses Weggehen von 0 auf 100 quasi so vorkommen kann, da musste ich natürlich einen Experten fragen.
2: Nein, es gibt immer, meine, meistens sind schon Fragen sozusagen, wo, ist, wo wo sind die Eltern oder ich möchte wieder zurück oder die wohnen schon seit 30 Jahren in der Wohnung sozusagen mit dem Partner und sagen, ich möchte nach Hause in meine, in meine Wohnung und die sagen, du bist ja eh zu Hause, wir sind ja seit 30 Jahren da, nein, das war woanders und so weiter. Also
3: Dr. Peter Dalbianco ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Wien und er ist Alzheimer-Experte. Im Jahr 1987 hat er die erste hiesige Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen gegründet und seitdem tausende Alzheimer-Patienten betreut.
2: Normalerweise gehen die Leute halt und sie fallen ja auf der Straße auf, weil sie ja nicht ein, ein normales Wandern haben, sondern vielleicht was ich einen Schlafmantel und so und dann gehen sie entlang und irgendwann einmal sieht sie jemand und sagt, kann ich Ihnen helfen? Also, das ist das Übliche. Oder so also viele kommt der Polizeistreifen vorbei und so weiter. Aber dass sie spurlos verschwunden ist, das habe ich überhaupt noch nie gehört.
0: Es klingt also auch für den Arzt seltsam, dass Frau Schmidt einfach so ohne Vorankündigung losgegangen sein soll. und... Ja, Glaubt man der Heimhelferin, Julia Kastner, dann hat es auch überhaupt keine Vorankündigung gegeben. Sie soll sich genauso verhalten haben wie immer an diesem Sonntag in der Früh. Sie war ruhig, unauffällig.
3: Ja, also die Fragezeichen werden nicht weniger bei diesem Fall. Ich musste also noch einmal nach Thaya ins Wittushalm fahren. Ich wollte mich selbst in so eine dieser Messen dort reinsetzen, um zu sehen, wie läuft das ab? Kann man da einfach weglaufen theoretisch? Wer kommt dort alle hin? Wer leitet diese Messen? Ist das vielleicht ein spezieller Pfarrer für das Vitusheim? Und wenn ja, weiß er vielleicht noch irgendetwas von dem Tag des Verschwindens und von Frau Schmidt. Musik Szenerie ganz verlangsamt vorstellen dort. Also tatsächlich sind alle Besucher dieser Messe Senioren. Wenige kommen noch alleine, die stiegen herunter von den oberen Zimmern ins Erdgeschoss, wo die Kapelle ja liegt. Die meisten fahren mit dem großen Aufzug herunter. Fast alle werden von Pflegepersonen begleitet, manche sogar gestützt. Einige werden mit dem Rollstuhl von den Zimmern in die Kapelle geführt es ist also tatsächlich, wenn man so möchte, ein bisschen was los am Gang vor der Kapelle, aber ich würde das jetzt nicht so als hektisch bezeichnen, dass man dort die Übersicht verlieren könnte. In aller Ruhe bringen die Pflegekräfte die Bewohner an ihre Plätze in der Kapelle und das passiert so zwischen 9.30 und 10 Uhr herum. Der Pfarrer ist in dieser Zeit auch schon vor Ort. An diesem Tag, als ich dort war, war das ein älterer Mann mit langem weißem Bart, der die Messe geleitet hat. Vom Ort Lahn der waren dieses Mal nicht viele Besucher anwesend, weil als ich dort war, gab es gerade eine kursierende Grippewelle, die fast alle erwischt hat. Das wurde mir so erzählt. Mhm. Aber es war eine hundertjährige Frau dort, die eben in La im Zentrum wohnt und die ist selbst auch noch zu Fuß hergekommen und hat in der vierten Reihe Platz genommen. Das hat mir die Direktorin Lester ganz stolz erzählt.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
3: Amen.
0: Und der Herr sei mit euch
1: mit
0: Bitten wir jetzt Gott um Vergebung für unsere Fehler und unsere Sünden.
3: Der Pfarrer, den ich dort getroffen habe, hat in einem Gespräch nach der Messe zu mir gesagt, dass er über das Verschwinden von Frau Schmidt leider nichts sagen kann, weil er nicht derjenige war, der die Messe an diesem Sonntag damals geleitet hat. Aber er konnte mir den Namen eines Kollegen nennen, und zwar Pfarrer Christoph Goldschmidt. Und zu ihm habe ich mich dann sofort auf den Weg gemacht, und zwar ins nahegelegene Hanftal. Grüß Gott.
0: Grüß, Gott. Grüß Gott. Sie kommen vom Kurier. Ganz genau, ja. Grüß Gott. Danke,
3: dass du kurz für Vater Ja, bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir ja ganz schön. Pfarrer Goldschmidt ist 50 Jahre alt, schaut aber viel jünger aus. Es ist ein enorm freundlicher und offener Mann. Er trägt so einen kleinen Ziegenbart und seinen Lebenslauf, den man auf der Webseite der Pfarrkanzlei einsehen kann, hat mir verraten, dass als Teenager eine Tischlerlehre gemacht hat.
0: Ich bin seit jetzt 16 Jahren Pfarrer für LA und bin als solcher auch fürs sein, was die Seelsorge anbelangt, verantwortlich, wobei wir zusammenarbeiten. Also wir sind mehrere Priester, die in LA wohnen als Priestergemeinschaft und wir unterstützen auch mit den anderen Priestern vom Dekanat eben das sein, was die Seelsorge anbelangt.
3: Er beschreibt die Atmosphäre in der Vituskapelle als ganz besonders innig, es seien fast nur klassische ältere Lieder, die dort gesungen werden, Lieder, die die älteren Leute eben schon ihr Leben lang gesungen haben und auch kennen. Und das Gespräch war schon fast zu Ende, als Pfarrer Goldschmidt dann noch etwas anderes gesagt hat.
0: Und was schön ist, es gibt auch eine Videoübertragung und Tonübertragung in den Speis, also in die Seele, wo die Leute essen, beziehungsweise in die Zimmer. Also es haben auch die, jene, die nicht runterkommen können, die Möglichkeit mitzufahren. Und die Kommunionhelfer überbringen dann jenen, die am Zimmer mitgefährt haben, auch die Kommunion. Das ist interessant. Da gibt es also eine Videoübertragung von der Messe. Ist das so zu verstehen, dass die Messen tatsächlich aufgezeichnet werden?
3: Ich war auch sehr überrascht über diese Auskunft vom Fahrer und habe mich natürlich sofort gefragt, warum das bisher auch noch niemand erwähnt hatte. Also weder die Direktorin, noch Heimhelferin Kastner, noch die Polizei. Und äh, ich habe dann natürlich sofort Pflegeheimleiterin Ingrid Lester danach gefragt. Die meinte zu mir, ja es stimmt, die Messen werden übertragen, allerdings, Und jetzt kommt es, wird nur der Pfarrer unter Blick auf den Altar aufgenommen und nicht die Teilnehmer der Messe. Und gespeichert wird aus Datenschutzgründen auch nichts.
0: Okay. Kann sich Pfarrer Goldschmidt wenigstens an Frau Schmidt erinnern, daran, ob sie an diesem Tag in der Heiligen Messe war?
3: Leider nein, weil es war auch nicht er, der die Messe am 21. Mai 2017 geleitet hat. Das hat sich danach in dem Gespräch herausgestellt. Er hat sich allerdings ein paar Tage später bei mir gemeldet. Er konnte nämlich herausfinden, wer es nun war der diese heilige Messe geleitet hat. Und demnach, und das ist interessant, war es eine gewisse Anna Graf. Er war so nett und hat den Kontakt für mich hergestellt. Es war also Pastoralassistentin Anna Graf, die am 21. Mai 2017 die Messe im Wittosheim geleitet hat. Also eine Frau und kein Mann, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil Direktorin Lester von einem männlichen Geistlichen geredet hatte, der damals befragt wurde nach dem Vorfall. Aber gut, vielleicht hat man das auch vergessen oder es wurde nicht für so wichtig befunden. Ich konnte sehr rasch Kontakt zu Anna Graf aufnehmen. Die hat mir allerdings sofort gesagt, dass sie sich beim besten Willen überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, ob Frau Schmidt in der Kapelle anwesend war oder nicht. Also leider war die gar keine Hilfe. Aber sie hat mich an jemand anderen verwiesen an eine Person, die ziemlich sicher sagen könnte, ob Frau Schmidt in dieser Messe war.
0: Jetzt wird es spannend. Ja, Yvonne, mit wem du da gesprochen hast, das erfahren wir nach einer kurzen Werbepause. Ja und bei uns im Podcaststudio ist jetzt Stefan Berndl aus der Kuriersportredaktion, auch ihr podcastet und zwar unter dem Titel Nachspielzeit. Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die Kuriersportredaktion. Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns. Willkommen zurück zu dunkle Spuren. Yvonne, du hast von der Pastoralassistentin erfahren, wer womöglich weiß, ob Frau Schmidt in dieser Messe überhaupt dabei war oder nicht. Wer soll denn diese Person gewesen sein?
3: Und zwar ist es die Kommunionhelferin Irene Penisch. Sie war selbst lange Zeit als Pflegerin im Vitusheim tätig und hilft nun ehrenamtlich bei den Messen mit. Ja,
2: ich habe in dem Heim gearbeitet. Ich kenne die Frau Schmidt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sie in der Kirche gesessen ist. Entweder die Pflegeperson hat sie reingebracht und sie ist dann kurz darauf wieder gegangen oder abgeholt worden. Aber ich, ich habe sie nicht gesehen, obwohl ich sie kannte.
3: Wie haben Sie die Frau Schmidt in Erinnerung?
2: Eine sehr ruhige Person und die ist tot auf dem Platz hingesetzt und die ist sitzen geblieben. Also es war sehr verwunderlich, dass die auf einmal fortgeht.
3: Sagen Sie, wenn da jemand während der Messe aufstehen würde und die Kapelle verlassen würde, jetzt die Frau Schmidt, wird das auffallen? Na,
2: selbstverständlich, da gehen wir sogar mit.
3: Okay, äh, also dass sie, dass sie während der Messe ganz alleine aufgestanden wäre und nein. keiner sich gewundert hätte, das ist eigentlich unausschließbar. Nein. Wenn wir
2: während der Messe geht, da gehen wir nach, wo die hingehen, wo sie brauchen, ist einer schlecht oder sonst irgendwas. Also, wann während der Messe der geht, wenn die Tür schon zu ist, wenn man die Messe beginnt, wird die Tür geschlossen. Und äh, dann geht derjenige mit, was brauchen sie, wo gehen sie hin, was ist los, Und wir haben mobile Alzheimer auch. Und wenn da während der Messe, wer weggeht, gehen wir nach.
0: Das hört, dann klingt es wirklich total unwahrscheinlich, dass Frau Schmidt während der Messe weggegangen ist. Es heißt aber, dass sie sicherlich in die Kapelle gebracht worden ist.
3: Ja, genau. Und die große Frage, die wir bisher nicht klären konnten, wer hat Frau Schmidt in diese Messe gebracht? Also Heimhelferin Julia Kastner, mit der ich ja bereits telefoniert habe und die an diesem Sonntag in Frau Schmidts Betreuungsteam war, konnte uns das ja auch nicht so genau sagen, wenn wir uns erinnern.
2: Nein, also ich, ich habe es nicht, das waren Ehrenamtliche, waren da, auch da am Sonntag und die, die bringen auch die Bewohner auch in die Messe.
3: Ich habe schließlich erfahren, dass es kein ehrenamtlicher Mitarbeiter war, sondern eine fix angestellte, diplomierte Pflegekraft. Pflegerin Manuela.
0: Sie ist also die Frau, die Marianne Schmidt wirklich als Letzte gesehen haben soll.
3: Ja, Pflegerin Manuela war an diesem Tag mit ihrem Team, darunter auch Heimhelferin Julia Kastner, verantwortlich für Marianne Schmidt. Sie ist also jene, die uns sagen kann, wie war Frau Schmidts Zustand kurz vor der Messe? War sie unruhig? Wann genau hat sie Frau Schmidt in der Kapelle abgesetzt? Kann es sein, dass Frau Schmidt vor Messebeginn noch einmal aufgestanden ist? War da genug Zeit dafür? Also habe ich versucht, diese Frau zu kontaktieren und das hat sich allerdings als besonders schwierig herausgestellt. Direktorin Lester hat mir gesagt, dass diese Frau seit kurzem nicht mehr im Witusheim arbeitet. Sie habe einen Leitungsjob in einem anderen Bundesland angenommen und sei daher für sie nicht mehr verfügbar. Sie könne mir also in keine Richtung weiterhelfen bei der Suche nach Pflegerin Manuela. Da muss man natürlich auch den Datenschutz bedenken. Sie hat jetzt aber auch nicht angeboten, den Kontakt für mich herzustellen.
0: Aber die Polizei müsste doch den Kontakt von der Pflegerin haben. Ich meine, immerhin gibt es doch das Protokoll im Akt, wo sie angibt, Frau Schmidt in die Kapelle gebracht zu haben, kurz vor der Messe.
3: Genau das war auch mein nächster Gedanke. Fragen wir doch bei der Polizei nach. Ich kannte natürlich die Aussage, die im Akt steht, aber ich hatte keinen Namen dazu und der wurde mir auch nicht genannt damals. Ich wollte sie aber unbedingt finden, weil ich die Hoffnung hatte, doch noch die eine oder andere Erinnerung hervorzulocken. Leider hatte aber auch die Polizei keinen Kontakt mehr zu der Frau. Also die wussten nicht, wo sie jetzt lebt, was sie macht. Und so habe ich es auf eigene Faust versucht. Ja, hallo, Yvonne Wiedler vom Korea hier. Ich suche die Pflegerin Manuela. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Ja, grüß Gott, spricht spricht Yvonne Widler vom Kurier. Ich bin auf der Suche nach der Pflegerin Manuela. Die müsste bei Ihnen arbeiten. Ja, hallo, ich bin auf der Suche nach Pflegerin Manuela. Da Pflegerin Manuela einen sehr unüblichen und seltenen Nachnamen trägt, hatte ich zunächst große Hoffnung, sie zu finden.
0: Wie hast du da gesucht?
3: Ich habe ganz klassisch mit einer Internet- und Social-Media-Recherche begonnen. Die war allerdings komplett erfolglos. Es gab zwar zwei Namensvetterinnen, die ich auch angerufen habe, die waren es aber beide nicht. Ich habe dann in einem nächsten Schritt ehemalige Arbeitskolleginnen aus La kontaktiert. Die wussten alle nicht, wo Pflegerin Manuela heute ist und was sie genau macht. Bis auf eine. Eine, die ich bereits kannte. Kommunionhelferin und ehemalige Pflegerin Irene Penisch hat mir schließlich den wichtigen Hinweis auf das Bundesland gegeben, in dem Pflegerin Manuela aktuell wohnt. So konnte ich meine Suche dann immer weiter einkreisen und habe auch herausgefunden, wo sie heute arbeitet.
0: Warum arbeitet die besagte Pflegerin eigentlich nicht mehr im Vitusheim und warum ist sie in ein anderes Bundesland gezogen?
3: Das habe ich Frau Penisch auch gefragt, aber sie meinte ganz klar, das hätte nichts mit dem Fall Schmidt zu tun, sondern hätte eher private Gründe gehabt. Sie hat Pflegerin Manuela als eine sehr ruhige, sehr gute Mitarbeiterin beschrieben, die alle immer für ihre Geduld mit den Bewohnern so bewundert hätten. Und eben aufgrund ihrer Geduld sei sie auch bei den Senioren sehr beliebt gewesen. Wissen Sie, wann die das nächste Mal da ist? Ich mir so
2: Style Nummer Auto, nur mit 560 Kunden. Ah, ich habe gerade ein Gespräch zu ihr aufgegeben. Ein
3: ah, bisschen so den okay. Okay. Später, bis später, 85. 80. 80, okay, passt später. super. Mach ich, danke. danke. Wiederhören. Ich hatte die Hoffnung, diese Frau zu finden, schon fast aufgegeben, als dann so ungefähr beim 50. Telefonat Pflegerin Manuela abgehoben hat.
0: Und wie es im Fall der vermissten Marianne Schmidt weitergeht, was Pflegerin Manuela weiß und wie acht riesige Suchaktionen abgelaufen sind, das alles hört ihr nächste Woche. Wir danken den Angehörigen, dem Vitusheim, der Stadt Theier sowie dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit und wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Marianne Schmidt habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 24 836 98 5025, ja, oder an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast vom Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peeböcker und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.